0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente... En la vida, como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María, son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que ustedes me han pedido. Es decir, hay mucha gente que, que nos escribe, nos escribe a la vida como es, Radio María.es, o nos pone WhatsApps, o, o, nos, o las llamadas por teléfono. Digamos, eh, personas que se quejan de que mm, sus hijos no viven la fe que ellos han vivido, que, que no han, que no viven lo que lo que se le ha enseñado en casa, que no se se le ha transmitido la fe en casa por las razones que sean. Y entonces hoy quiero hablar de eso, o sea, la educación en la fe de los hijos. Porque es tanta la gente que nos llama con... con ...sufriendo por estos temas... ...yo de antemano quiero decir... ...que el ser humano es libre... ...y que muchas veces al ser humano se le dice... ...mira hace esto, 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 esto y lo otro... ...y dice mira tú me has enseñado esto... ...yo sé que esto es lo que hay que hacer... ...pero no me da la gana hacerlo... ...por tanto no tenemos que que coger y y empezar a culparnos... ...y a sufrir y y a darnos flagelazos por eso... ...no, o sea no... ...porque para uno tener la culpa tiene que tener la intención de, de hacerlo mal. Como ninguno de ustedes que me están oyendo ni yo hemos he, tenido la intención de hacerlo mal con nuestros hijos, pues entonces hemos hecho lo que hemos podido. Por tanto, pero si sí quiero hacer una serie de consideraciones por si puedo ayudar a alguien a partir de ahora o si a, a ustedes pues les puedo ayudar a partir de ahora a educar a los hijos, a los nietos, a los sobrinos a quien sea. O también pueden coger, pedir este programa Radio María y a lo mejor se puede poner pues, en reuniones de amigos, en reuniones de vecinos, yo qué sé. O sea, es cuestión de entrar. O sea, Entra, entra en Google y pone eh, la vida como es y ya te sale, te sale los podcasts de Radio María. O sea, hay que decir que no hay, no hay ningún problema y sale, sale rápido. No hay que hacer grandes cosas para encontrarlo. Muy bien. Educar a los hijos en la fe. En primer lugar, habría que decir que es educar, porque actualmente estamos muy confundidos con la palabra educar. No es que estoy educando a mi hijo muy bien porque lo llevo a tal colegio, o o le pongo clases de inglés, o le pongo lo que sea, no. Eso es dar conocimientos a los niños, o a los mayores. Eso no es educar. Es que... eh, le enseñan cómo coger los cubiertos, cómo coger perfecto, eso es buenísimo. Pero eso es urbanidad, eso no es educar. Educar, en el fondo, es enseñar a una persona a ser libre, enseñar a una persona a amar la verdad, enseñar a una persona a querer. Eso es educar. La libertad, la verdad y el amor son las tres patas de la educación. Sin libertad no hay amor. Uno no puede querer a alguien si no es libremente. Y entonces hay que educar a los hijos en la libertad enseñarlo a ser libre para que quieran el amor, para que quieran la verdad. Y esto es muy importante. Sin libertad no hay amor, sin amor tampoco hay libertad, porque la libertad no es la capacidad de, eligi- de elegir o voy al cine o me voy al campo, eso no es libertad, eso es una cosa muy superficial de la libertad. La libertad es la capacidad de querer y elegir el bien. Cuando una persona no elige el bien y no quiere no está ejercitando la libertad, está ejercitando el libertinaje. Una persona que deja a su hijo como la hemos alguna vez en el periódico en un coche y se pasa la noche de juerga y el niño pequeñito metió en el coche, pues eso no lo ha hecho porque el libre ...no no ha utilizado bien la libertad... ...y esa mala utilización de la libertad... ...se llama libertinaje... ...por tanto eso no es un acto de amor... ...es un acto de desamor... ...por tanto eso no está de acuerdo... ...con la verdad... ...de cómo un padre o una madre... ...debe tratar a su hijo... ...por tanto estamos en la mentira... ...¿veis? ...verdad, amor... ...libertad... ...por tanto para ser libre... Lo primero que hay que hacer es que uno tiene que tener una serie de dominio sobre uno mismo. Una persona sin dominio sobre uno mismo no puede amar. No puede ser libre, porque siempre el viento de las emociones lo llevará para un sitio y para otro. Y eso es lo que pasa muchas veces en el amor humano, en los adolescentes, que es que terminan haciendo lo que no quieren, terminan haciendo lo que sí quieren, terminan haciendo lo que le pide el cuerpo en todo momento lo adolescente y no tan adolescente, porque en la vida se han preocupado de tener un cierto dominio sobre sí mismo, o sea, de ser un poco señor de uno mismo. El decirse que no, de vez en cuando. Le falta entrenamiento, decirse que no, de vez en cuando. Porque si uno no se dice nunca que no... ...pues entonces cuando llega el momento... ...en que uno tiene que decirse que no... ...para querer más... ...pues entonces no lo hace... ...y en el fondo lo que le pasa es que no sabe querer... ...¿por qué? Por, 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 ...porque no es libre, ¿lo veis? ...porque le, porque no... ...porque aunque pueda haber la verdad de las cosas... ...aunque pueda haber... La, la, ...la que hay que ser fiel, por ejemplo... Pues no lo hace, ¿por qué? Pues no está entrenado. Porque no se lo ha propuesto. Porque ha hecho siempre lo que le ha dado la gana. Por tanto, una de las cosas, digamos, previas a la educación, es tener un cierto dominio de uno mismo. El exigirse personalmente. Es decir, para conseguir una meta, para conseguir la meta de querer... ...hay que exigirse personalmente... ...los atletas se someten a una exigencia tremenda... ...en los entrenamientos... ...para luego conseguir la meta de... ...conseguir unos tiempos... ...saltar una altura, meter unos goles, etcétera, etcétera, etcétera... ...pero el entrenamiento no es la finalidad... ...la finalidad es meter los goles... ...pero sin entrenamiento, ni goles, ni nada... ...por tanto para amar hay que tener una cierta, un cierto dominio de uno mismo, porque si no es incapaz de amar. Y por otra parte, uno tiene que tener una referencia en el amor. Las personas que nunca han sido queridas tienen muchísimas más dificultades para querer. Voy a decirlo más precisamente, las personas que nunca se han sentido queridas tienen muchísimas más dificultades para querer porque no tiene una referencia de lo que es el amor. Y he dicho sentirse querido. Es decir, que para educar hay, como si dijéramos, dos cosas previas. Una de ellas es vivir la sobriedad, es decir, tener un cierto... Porque ahora ya no se sabe ni lo que es la sobriedad. Un día me preguntaron en televisión, dije esto, y me preguntaron que no habría que ser agarrado, que tendrá que ver ser agarrado con la sobriedad? O sea... pero bueno, es que ya no se sabe ni ni, ni de qué estamos hablando. Pero bueno, sobriedad es tener un cierto dominio, enseñar a los hijos a que se puede uno comer un chupachú chupa, pero no catorce, enseñar a los hijos a que to, todo aquello que a uno le apetece, pues a lo mejor no hay que hacerlo, enseñar a los hijos que cuando no le gusta la comida, pues hay que comérsela también, enseñar a los hijos que, eso es que cuando no tienen ganas de estudiar, pues hay que estudiar, pero todo eso con agrado, con, para luego ser libres. Es decir, está muy mal el decirle a los hijos, «Mira, no te compro eso porque no tenemos dinero». Pues entonces los niños dicen, «Ah, pues cuando tengamos dinero me lo compra, Es decir, «Esto es un problema de dinero». No, no, no. Tengo dinero para comprarte eso, pero no te lo compro, porque no te viene bien. Porque tú tienes también que saber negarte algunas cosas, saber decirte que no a ti mismo. Te viene bien el saber aguantarte. Pero no aguantarte de una manera estoica, de una manera fría, de una manera como un palo, sino aguantarte para algo. ¿Para qué? Para ser más libre, para tener más capacidad de querer. Esto es muy importante. Y luego lo otro que he dicho, ¿no? El, 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 el que los hijos se sientan queridos. No digo que los, que los, que no los queramos, digo que ellos se sientan queridos. Que se cuente con ellos, que se le pregunte que sean personas por las cuales vean que uno se sacrifica, y el mayor sacrificio que podemos hacer con un hijo muchas veces es no quejarnos. Porque la queja lo que le estamos transmitiendo al hijo es, lo hace porque no tiene más remedio, lo hace porque si no lo hace se queda preocupado o preocupada, lo hace pero el hijo nunca llega a la conclusión de lo hace porque me quiere. Por tanto, eso es muy importante, muy importante. Que los hijos se sientan queridos y que los hijos estén cortos y tengan un motivo para estar cortos. A partir de ahí, de estas dos cosas, se puede educar en la fe. Si estas dos cosas no existen, no se puede educar en la fe. No se puede Porque educar en la fe, he dicho antes, educar en la libertad, educar en el amor, si no se sienten queridos, no tienen referencia a lo que es el amor, y si no, eh, y si no tienen un cierto dominio sobre uno mismo, pues no tienen referencia sobre, sobre lo que es la libertad, el amor, ¿no? Será una persona que se lo lleve la corriente, el viento, eh, las opiniones de sus amigos, los sentimientos que tengan sus amigos. Esto es muy, muy, muy importante. Hay que darle a la sobriedad la importancia que tenga. Que tiene. Ya saben, pónganos WhatsApp sobre su experiencia en este tema. Que es muy importante. 668-594-383. 668-594-383. Si quieren, pedido esto, ponerlo en algún lado, llámenlo ahora mismo. 91-822-8010 noventa y uno ocho y alguien de ustedes me podrá decir y esto y esto qué tiene que ver con la fe pues porque la fe es transmitir una forma de vivir la educación en la fe es transmitir una forma de vivir a la gente la forma de transmitir virtudes forma de transmitir la fe la esperanza la caridad y esa forma de transmitir una forma de vivir es la forma de transmitir el amor para transmitir el amor lo hijo en primer lugar necesita ver que nosotros queremos a Dios no que cumplimos cosas porque muchas veces lo que le estamos transmitiendo a los hijos es no hagas esto si sí, haces esto haz lo otro deja de hacer esto di que no ...de que sí, hay que ir a par sitio... ...hay que ir a otro sitio... ...no os pueden mentir... ...no puede, ...eso al final termina agobiando... ...termina asfixiando a un adolescente... ...por qué... ...habéis preguntado una vez... ...por qué los hijos en su inmensa mayoría... ...siguen al equipo de fútbol... ...si es que gusta el fútbol de la familia, claro... ...siguen al equipo de fútbol... Que, 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 ...del cual es seguidor su padre... Pues muy fácil, porque su padre le puede decir, este jugador pues eh, juega mejor con la pierna izquierda que con la derecha, este jugador le da mejor con la cabeza, este jugador es mejor defensa que delantero, o sea, todo eso está muy bien. Pero al final eso no transmite emoción ni cariño al equipo, lo que transmite emoción y que el chaval se haga seguidor del equipo de su padre es ver a su padre alegrarse porque su equipo ha ganado, ver a su padre pasarlo mal porque, o sea, apasionarse por el equipo, apasionarse por el equipo, entonces esa pasión, ese poner el corazón se transmite y eso no lo hacemos en la transmisión de la fe. O sea, es como si lleváramos a nuestros hijos al entrenamiento todos los días. Y el entrenamiento, al final, el niño preguntaría, ¿y esto para qué sirve? Esto para ganar el domingo, porque en un entrenamiento uno no se apasiona ni nada, sino está viendo cómo juegan, pero no se gana ni se pierde, se entrena, se prepara el cuerpo para jugar el domingo y ahí esa es la finalidad. Solo con los entrenamientos no se transmite ninguna pasión, ninguna emoción ni ninguna eh, seguir a ningún equipo. Porque la finalidad es ganar. Pues igual pasa con la fe. Solo le transmitimos a nuestros hijos el entrenamiento. No hagas esto, no hagas lo otro, esto te viene mal, esto te viene bien, todo esto tal. Pero ¿por qué no hago esto? ¿Para qué sirve no hacer todo esto? Para querer a Jesucristo. Para querer cuando nuestros hijos nos vean ponernos tristes porque lo que está saliendo en televisión ofende al Señor y seamos capaces de decir, quita eso que ofende a Dios, nuestros hijos no entenderán que podamos quitar la televisión porque nosotros estamos apasionados por el Señor y eso ofende al Señor. Es igual que si saliera algo que ofendiera a, 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 a su madre, entonces le diría, quita, quita eso que eso ofende a mi madre, ofende a tu abuela, quítalo, no lo quiero ver. Igual, nos tiene que ver porque nosotros no seguimos una regla, nosotros amamos a una persona, que es Jesucristo, que es una persona que siente, que es una persona que ama, que es una persona que ve, que es una persona que espera cosas de nosotros como espera un padre y un hijo, que es una persona que cuando pasamos por delante de una iglesia está ahí dentro en el sagrario y esa persona dice, piensa y dice, ...ha pasado y no me ha dicho nada... ...no me ha dicho nada... ...es una persona... ...no es una cosa... ...no es un libro... ...no es un muro... ...y a base de instrucciones... ...de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer... ...pues es... ...es, es que eso no atrae a nadie... ...es como si una persona se enamorara... ...del Código Civil... ...pero cómo se va a enamorar uno del Código Civil... ...El Código Civil será bueno... ...pero uno no se puede enamorar... Todas esas cosas de no hagas esto, si hagas esto, no dejas de lo otro. Todo eso es el entrenamiento. El entrenamiento no se enamora uno del entrenamiento. La finalidad es el partido de fútbol. Y la finalidad es querer a Jesucristo. Alegrarse cuando ocurren cosas que alegran al Señor. Cuando vemos a una persona confesarse y decir, mira que bien. Y, y vemos que, y de nuestros hijos que nosotros estamos alegrándonos porque vemos a una persona confesarse y vemos que y, y nos vamos nosotros a confesar y ve que salimos contentos porque no hemos perdido perdona a Dios que es nuestro amor es que somos personas de carne y hueso igual que en la que en la que el que el digamos que en el amor humano parece que solo existe el sentimiento hay siento no siento siento no siento si siento es que lo quiero si no siento es que no lo quiero y ya he dicho muchas veces que eso es un, un error porque también hay que utilizar la inteligencia Enseñar a los hijos a vivir la religión. Es igual. Pero aquí ocurre al contrario. Que solo existe la inteligencia... ...y no existe el sentimiento. Le decimos a los niños... ...el entrenamiento. Le decimos a los niños... ...no hagas esto, si sí, hagas esto, no hagas esto... ...no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto... ¿Por qué? Porque queremos querer a Jesucristo apasionadamente. De esa forma... Educando de esa manera, absolutamente seguro que los hijos verán la religión de otra manera, mucho más viva, mucho más pasional, mucho más eh, mucho, mucho más como las cosas son. Que Estamos dando una mala educación en la fe. Y cuando se da una mala educación, pues la gente no sale educada. Hay que meter pasión. Marta y María. Marta hacía muchas cosas entrenamiento, pero María quería, porque el entrenamiento es para querer eso es así eso es así, me contaba una vez una persona que que la había dicho a sus padres bueno, que sus padres le decían a él que cuando su abuelo estaba ya mayor le decía, ten cuidado con el abuelo no de ruido, que el abuelo eh, ...procura no hacer ruido... ...procura... ...no dar portazos... ...procura... ...tener cuidado... ...cuando el abuelo entra y siéntelo en el... ...en el... ...que se siente en el mejor si sí, yo... Cuando, ...y un hermano suyo preguntó a su madre mamá... ...y cuándo se va a morir el abuelo... ...porque le estaban diciendo... ...técnica... ...lo que hay que hacer y no hay que hacer... ...entrenamiento pero nunca llegamos al final, y al final el niño, que hay que querer al abuelo, si le dices que hay que querer al abuelo, que hay que alegrar al abuelo, entonces probablemente no hubiera preguntado hermano hermano, ¿cuándo se va a morir el abuelo? Pues entonces el abuelo era una persona que a mí me agobiaba, y a los hijos, especialmente a los adolescentes, toda esta especie de serie de, de, de instrucciones de, de, de hacer esto, que luego todo eso hay que hacerlo. Porque evidentemente no hay que mentir, no hay que cometer actos impuros, no hay que robar, no hay que... Todo eso hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo por amor. Pero hay que hacerlo porque eso... disgusta al Señor. Porque no es eso lo que Dios quiere de nosotros. Porque el Señor es una persona... Y esa persona nos quiere, y no es eso lo que espera de nosotros. Santa Faustina Cobalca, que, que el domingo pasado fue el domingo de la Divina Misericordia, ¿no? esta, esta santa fue la, una monja polaca a la que el Señor le, le, le dijo, pues esto que pusiera en el mundo que extendiera la devoción a la, santicia, a la Divina Misericordia, el Cristo este que tiene dos rayos de, 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 de luz saliéndolo del corazón. Pues esta una vez, después de convulgar, estaba en el convento. Todo lo que habían convulgado eran monjas. Estaba en el convento y dice que el Señor le dijo que oyó decir al Señor: me tratan como si fuera una cosa. Había estado convulgando, entonces no sé lo que dirían, pues te pondrían a, a, después a la hora de rezar, después de convulgar, de dar gracias a Dios. Pues entonces yo qué sé. Y muchas veces nos pasa eso, lo tratamos como cosa. Te pido esto, te pido lo otro, te pido lo otro. Que podía ser perfectamente ponerle al Señor una un audio y le pedimos todo lo que queremos, todo lo que queremos. Y eso no está mal, yo no digo que esté mal pedir, pero quiero decir, me tratan como una cosa, habrá que decirle qué tal estás, estás a gusto, te has sentido querido, hoy voy a hacer esto, ¿te gusta que haga esto o no lo hago? ...voy a hablar con esta persona... ...quiero que esta persona se acerque más a ti... ...o tengo este problema... ...o sea, hablar con un amigo... ...tengo estas dificultades para quererte... ...tengo estas dificultades porque me tira para abajo la ropa... ...me tira para abajo... ...pecado original, mi pecado, ...tratarlo como un médico... ...amigo, médico... ...rey, de reyes, el rey... ...consígueme esto, consígueme lo otro... ...tú que puedes, porque puedes... ...definitiva... Tratar a Dios como una persona. Cuando se trata como a una persona, todo funciona. Todo funciona. Porque lo estamos tratando como un ser vivo. Si no es que lo tratamos como una especie de pared, que nos ponemos delante de un pared, nos ponemos a, 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 a decir, como decía Santa Teresa, ¿no? nos ponemos a rezar y más que rezar es golpeteo de lata nos ponemos a rezar y estamos pensando en una cosa, en otra, en la demás allá, que eso es, es lógico, que la, que la imaginación se vaya, pero también es lógico que la recojamos y digamos, no, que es que estoy rezando, y ese lucha por recoger no sé cuánto, ya es tratar al otro de una persona, pero si no es que se pone uno a contestar y no sabe si está contestando en español, en inglés o en latín. Todo esto es muy importante. O sea, que la Iglesia es Jesucristo, que la religión es Jesucristo, que la santidad es Jesucristo, Y Jesucristo es una persona, Jesucristo tiene una madre. Y le podemos decir, enséñame a tratar a tu hijo, que yo lo trate bien, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, porque Jesucristo es un hombre perfecto, pero hombre. Y habría cosas que le gustarían más que otras, y habría cosas que le hería. ¿Y cómo te hiere a ti esto? Y estas cosas a ti, ¿te han herido o no te han herido? Todo eso es... Porque es que si no, la la religión la llevamos, la tratamos, la decimos, la explicamos y la la pasamos a la siguiente generación como una cuestión de normas, como si fuera, ya digo, el código civil, sin vida. Entonces los hijos no se pueden apasionar por algo sin vida. Ya he puesto antes el ejemplo de los deportistas. Todas las normas y todo eso, ese es el entrenamiento. Pero eso sirve para ganar los domingos. Para querer a Dios, para amar a Dios, para tener contento a Dios, para tratar a Dios como una persona. Vamos a hacer esto tú y yo, Señor. Vamos, no sé, voy a visitarlo, que hace mucho que no lo visito. Voy a ver, a decirle algo, a contarle algo. Uy, qué solo estar, Señor, aquí no hay nadie en esta iglesia, hay solo una persona y yo creo que está dormida. Está muy solo, ¿qué tal? Está? Has tenido mucha gente esta mañana. Lo que se le pregunta al tío que nos vende la carne un trato personal, y entonces es mucho más difícil, mucho más difícil, mucho más difícil, el que los hijos terminen agobiados por la religión, porque para la, para ellos la religión es una serie de no, 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 sí, 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 que es como el porque yo lo digo, 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 que sobre todo a una ciertas edades el porque yo lo digo, el porque yo lo digo, el porque lo yo lo digo lo rechazan de una manera radical, así es la vida amigos, esto es así, esto es así, bueno vamos a vamos a poner una cancioncita para animarnos y enseguida volvemos, les recuerdo, les recuerdo que si quieren llamarnos pues llámennos al teléfono 910059419 nos cuentan sus experiencias sus cosas qué le ha pasado si, ha, si alguien quiere ponernos un whatsapp 668 594 383 668 594 383 un correo la vida como es radio punto si esto piensan que le puede venir bien a alguien llamen ahora mismo a radio maría y pídanlo se lo mandamos a su casa en un ep3 Su ordenador 91 822 80 10 91 822 80 10 y hasta dentro de un momento. No se vayan. aquí en la vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María estamos hablando de la educación en la fe de los hijos tema vital ya saben ustedes que de todo esto que estamos hablando, si alguien quiere hablar conmigo que me escriba la vida como es ahí hablamos de esto nos vemos en una cafetería hablamos un rato, nos tomamos un café relajadamente y hablando de, de la vida como es sea la vida como es, arroba radiomaría punto es. WhatsApp 668 594 383. Llamarnos por teléfono 91 9419 94 19. Los pedidos 91 822 80 Transmitiendo la fe de esa manera es. Bueno, vamos a ir primero, ya que he dicho lo de la llamada ...porque tengo aquí, tenemos WhatsApp, tenemos llamadas... ...tenemos aquí, eh, a ver si lo digo, mail... ...pero vamos primero a llamadas. Hola, buenos días. ¿Sí?
2: Sí, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué me cuenta?
2: José María, que le quiero felicitar por su programa, vamos... ...es un, la Biblia abierta, con la palabra de Dios... ...diciéndonoslo a todas las personas, a todos los padres... Y le felicito, le felicito porque ...porque yo soy madre y voy a contar un poquito mi experiencia. Eh, yo tuve... Eh, tengo un problema en eh, mi familia y entonces yo andaba buscando, buscando, porque mis padres no eran muy de la iglesia, cristianos, pero sin, sin compromiso. Y, y resulta que yo andaba buscando, buscando. Y, ...y un día me encontré en una iglesia... Y, ...y me dijo una persona... ...dice, ¿quieres venir a un grupo? ...y me fui a la Renovación Carismática Católica... ...y desde entonces... Eh, ...yo he vivido... ...porque el Señor con las cruces te lleva... A, te, te, ...te llama... ...porque Él me buscó a mí, no lo busqué yo a Él... ...Él era el que me estaba buscando... ...soy una privilegiada... ...y, y entonces yo desde ahí... ...tengo unas vivencias maravillosas... ...yo aconsejo a las personas que se, que se vayan a algún, algún grupo, alguna cosa, que nos apoyamos mucho los hermanos, mmm, trabajamos mucho la palabra, mmm, encontramos al Señor porque es, es lo más maravilloso que nos puede pasar. Así que le felicito. Pues muchísimas y,
1: gracias. ¿De dónde llamas?
2: Llamo de Almería
1: ah amigo, ya lo sabía yo que era por ahí, porque yo soy de Granada y digo, esta está por ahí cerca
2: por, por eso
1: te he preguntado ¿Eh? sí. Sí. Pues... pues muchísimas gracias y gracias a Radio María, claro, que da la oportunidad de, 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 de que podamos hacer esto muchísimas gracias María gracias,
2: gracias a ti Muchas
1: gracias. José Luis, desde Valladolid José Luis, buenos días
3: ...hola, buenos días... ...bueno, pues yo soy si no un asido... ...oyente de este programa... ...que me gusta muchísimo... ...y quería dar un testimonio... ...de lo que está hablando... ...yo a pesar que ya soy un poquito mayor... ...tengo una hija... ...de ocho años... ...y le quería comentar... ...que eh, el Jueves Santo... ...el sacerdote en la Hora Santa... ...la llamó a ella... La llamó a ella... ...y, y nos llamó... ...bueno, pero ¿por qué la llama? Y, ...y ella, eh, nuestra niña... ...fue, pues se puso con el sacerdote y le dijo... ...señor, yo te quiero mucho... ...pero sé que tú me quieres más... ...eso es un testimonio de vivencia... ...dijo otras cosas, soy muy pequeña... solo puedo ofrecerte cosas pequeñas... ...quisiera quedar conmigo contigo... ...porque sé que lo estás pasando mal... ...en fin, eh, yo creo que este testimonio... ...puede servir, ¿verdad?, para que la gente... ...se dé cuenta que los niños en el Sagrario Jesús está esperando y que tienen que hacer, aunque sea cinco minutos de oración para saber que el amor infinito está ahí esperando.
1: Pues muchísimas gracias, muchas gracias, muy amable. Pero si es que es verdad, si es que los niños tratan al Señor como una persona. Si somos nosotros los que con el paso del tiempo terminamos de eh, el, 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 A ver si lo digo, el sábado pasado hizo un, un Nieto mío la primera comunión y lo que le decía el señor era tratarlo como una persona lo que no lo que luego nos contó tratarlo como una persona totalmente pero somos nosotros los que al final eh, nos ponemos a tratarlo como una cosa como una especie de yo qué sé no sé de oráculo de, 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 de muro de de, de de pared de de o sea me encanta, vamos, me encanta que me cuenten estos testimonios porque es que son verdad y eso es lo que quieren los hijos y además es que voy a decir más es que mira, si nosotros tenemos esta forma de educar, llegará un momento en que nos será más fácil educar porque cuando digamos, como he dicho antes quita la televisión, es porque ahí se ofendió a Dios y no quiero sufrir no es porque eso no se debe ver porque entonces el niño dice, ¿y por qué no se debe ver eso? ¿Me explico? ...porque eso ofendía a Dios y se fue... ...cuando vemos que nuestros hijos... ...van a salir por la noche... y ...van a ir a un sitio donde no conviene... ...a lo mejor donde no sé cuánto, etcétera, etcétera... ...pues igual, el hijo nos va a chantajear... ...digamos, nos va a hacer una pregunta... ...que a nosotros nos pone entre las pared, la pared ...es que no te fías de mí... ...pues se le puede decir claramente... ...mira, de ti sí me fío... ...de quien no me fío es de tus fuerzas... Y no me fío ya de las fuerzas de tus amigos. Y podéis tener, podéis terminar en un sitio donde se ofenda a Dios y os haga daño a vosotros como personas. Y eso los niños lo entienden. Es que esto en casa no se hace. Porque yo cuando me casé con tu madre no tuve la sensación de que en mi casa se ofendiera al Señor. Ni eso es lo que queríamos cuando quisiera, cuando pensamos en formar un hogar, tener hijos. Cuando tú te vayas de aquí, haz lo que quieras, pero en mi casa no se ofende a Dios. Esos razonamientos, los hijos los entienden, porque son razonamientos profundos que llegan al corazón humano. Si es que el hombre está hecho de cabeza y corazón, y ya he dicho antes, y es que es verdad, que en el amor humano solo existe, es que no existe ni el corazón, Existe, digo, en estas cosas que nos traemos ahora, que se separa la gente, se junta, se separa, existe una toda una parte superficial de la emotividad y de la afectividad, muy superficial, pero todo emotividad, sentimiento y afectividad, y cabeza, nada. Y muchas veces el amor de Dios solo existe preceptos, no sé cuánto y tal, y corazón, nada pero tenemos que saber que estamos tratando de una persona que tenemos que que nuestra voluntad para querer a Dios para querer a nuestra mujer a nuestro marido etcétera se alimenta de la de la inteligencia de la de, del conocimiento que tengamos de la formación de las normas de lo que nosotros leamos de, de religión del conocimiento que eso es muy 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 importante no digo que no sea eso es vital hay que formarse Porque si no, no tendrá uno argumentos para querer. Porque los argumentos para querer son vitales. Igual que en el amor humano lo que falta son argumentos para querer. Pero en el amor humano no hay que decir... Y luego hay que meter el corazón. Hombre, claro, y si no... Pero aquí parece que sí hay que decirlo. Que esos argumentos para querer son básicos. Pero luego hay que meter el corazón. Porque somos personas porque con el mismo corazón que queremos a Dios, queremos a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres. Y no podemos ser unas cosas fría, estándar, una cosa embarada. José, desde Cuenca. José, muy buenas. Buenos días. Buenos días.
4: Eh, hombre, pues la verdad es que yo eh, le doy muchísimas gracias a Dios por... Por ti, por este programa que haces, por. por Gracias esta, por a la este Virgen, y a Radio María. Diga, Eso dígame. Es verdad. El, bueno, yo también quería dar un pequeño testimonio y es el siguiente. Eh, eh, mis hijos, una vez mi hijo me dijo: Mira, papá, yo tengo tres hijos. Y él me dijo: Mira, papá, eh, uno de los mayores ejemplos que yo he visto de mi vida de, de, de lo de lo que de lo que es acercarse a Dios es cuando cuando tú nos llevabas a la iglesia en la ma- en, en, en todos los domingos y cu- y tú te arrodillabas y te ibas a confesar y eso para mí ha sido eh, una de las mayores catequesis que yo he recibido en mi vida y, y y y eso eso pues lo hace uno como como por instinto, como como sin como como por ejemplo, haciendo un ejemplo para los hijos siendo el ejemplo de los hijos, entonces entonces eso la verdad es que me llenaba mucho a mí de, de emoción y de alegría del corazón de que, de que ellos pudieran pues ver un poco en, en la parte de uno el ejemplo, porque si uno no va a la Eucaristía, como le dice a, lo, a los hijos, tienes que ir a, a la Eucaristía los domingos, y entonces pues eso era lo que
1: quería comentarte hombre.
4: Muchísimas muchísimas gracias
1: gracias, José, muchísimas gracias, muy amable, y es que es verdad, hay muchísima gente que sus hijos no lo han visto nunca confesarse, y el confesarse ya es un acto digamos que los hijos perciben como amoroso, ya no es una norma, ya es mi padre va a pedir perdón, eso es un acto del corazón, eso es una emoción, eso es poner pasión en el amor, y eso une, como ha dicho este señor, eso engancha. Como he dicho durante esto, lo que no engancha son las... ...solo, solo, solo, solo normas. Poner corazón, poner pasión, poner esfuerzo, poner sufrimiento, poner alegría... ...que nos vea luego salir de confesar esponjados, diciendo... ...buah, qué alegría, madre mía, qué día más bueno. Margarita, buenos días. Hola, buenos días. Dígame.
5: Muchos saludos, porque yo este programa no me lo pierdo por nadie más ahora pues que ha tomado este tema tan importante para las familias, no, para el ser humano, porque nacer y crecer en la fe de Dios, que nuestros padres, gracias a Dios otra vez, y puedo decir un millón de veces gracias a Dios, que nos enseñaron y nos hicieron nacer en esta fe no tan grande, es lo mejor que tenemos. ...que toda la familia creyera en Dios... ...y tuviera esa fe tan grande... ...porque en verdad... ...como dice el Evangelio... ...la fe mueve montañas... ...y hace lo, lo difícil... ...lo pone pues en un momento... ...facilísimo... ...lo que nosotros el ser humano no puede... él lo puede hacer todo... ...nosotros vivimos gracias a Dios... ...mire, tengo cuatro hijos... ...toda mi familia somos creyentísimos... ...tenemos una fe estupenda... ...grandotota... ...y bueno, Él nos ha sacado de muchísimas cosas... ...cuando ya hemos estado en el, en, en el principio, ya para irnos al abismo... ...Él de ahí nos ha dado... ...y a cada momento vemos la grandeza de Dios... ...y cómo Él nos ayuda a salir adelante... ...y vivimos aquí en España ya más de 20 años, ¿no? He dejado mi país, soy de Ecuador... Y tuvimos que venirnos por cuestión de la delincuencia... ...que no podíamos más, tuvimos que venir... Y bueno, pues aquí ya le digo, con mis hijas tengo la suerte de estar con ellas, ellos viven conmigo y muy feliz, una familia muy unida y muy creyente. Estamos en el camino catecumenal, estamos creciendo mucho más de lo que quisiéramos, conociendo mucho de Dios y bueno, aprendiendo y queremos transmitir eso, que que crean en Dios, que es lo mejor que
1: podemos hacer en la vida. Pues muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Sí, señor. Cecilia, buenos días.
6: Hola, buenos días. Vamos a bueno. ver, estoy escuchando y sobre esto de la educación cristiana de los niños. Eh, yo querría recomendar a todos los padres que anden ahí pues un poco alejadillos o, bueno, que están, que sí, lo típico, que van por la catequesis de primera comunión y están, pues, tienen ahí lo que quiero decir es que tienen una oportunidad estupenda de vincularse con la parroquia en la que sus niños van a hacer la comunión, a que aprovechen todas las oportunidades que que les ofrezca la parroquia pues para formar parte de ella eh, que se lo tomen verdaderamente como como una ocasión que es un tesoro que es un que les ha llovido del del cielo que no lo dejen que no lo dejen pasar que puede ser el principio de un gran cambio en su familia como ocurrió en la en la nuestra en que a raíz de la de la catequesis de nuestra hija mayor de entrar con los seis añitos pues Pues verdaderamente empezamos un caminillo ahí de de descubrir eh, con las catequesis familiares que daba el párroco una vez al mes para los papás de la comunión, pues pues así empezó la cosa. a ver que había algo que merecía la pena, sentirnos, hombre, es verdad que tiene que ser que, que te, que te, ¿cómo diré yo? Que te pinchen un poco y te hagan ver, pues, si vas en plan incoherente de solo quieres eh, la comunión por el vestido, pues que te lo hagan ver y que te remuevan la conciencia, eso ayuda mucho. Pero vamos, a poco, a poco, que uno se deje, sobre todo, que, que sepa que puede encontrar un auténtico tesoro para su vida, solo empezando por eso pequeñito de que, bueno, que voy a ver si mi niño hace la comunión y esas cosas. Y, y a veces se oyen frases que te, que te hacen replantearte tu relación con los hijos. Pues recuerdo una que nos dijo nuestro párroco que a los padres ¿cómo quieres que te obedezcan tus hijos si tú no obedeces a nadie? Claro, era lo que hace un momento también comentaba un, un oyente que que si no somos ejemplo de, de sujetarnos de de asumir una forma de vida que no que nos, que no, nosotros no, no somos los que decidimos lo que está bien y lo que está mal sino que que es algo que viene, que viene dado por alguien que te quiere y que es superior a ti y que todo esto pues pues hombre ahí vamos nosotros construyendo también nuestra autoridad. Eh, por supuesto. En fin claro eso eso realmente a nosotros no nos impactó la, la famosa frase cómo te van a obedecer tus hijos si tú no obedeces a nadie eso por un lado y luego ya aparte mmm, quería comentar si hay catequistas eh, escuchando el, el programa catequistas de niños, pues eh, nuestra parroquia solicitó una jornada del oratorio de niños pequeños. De, ...de Valencia, que es, es, es un movimiento que surgió, vamos, un movimiento de, de, vamos a decir, de evangelización de los niños... ...que surgió de las escuelas pías de los Escolapios de Valencia, y ellos van a cualquier parte de España, hay oratorios iniciados, oratorios de niños pequeños... ...iniciado por todas las provincias de España... ...bueno, todas no, no, todas no... ...pero por muchas, por los cuatro puntos cardinales... ...y bueno, pues... eh, ...si a lo mejor andan ahí un poco desanimadillos... ...los catequistas con el tema de los niños... ...que si los papás, que si no sé cuántos... ...que si nos llegan sin saber nada del Señor... ...pues casi que mejor... ...casi que mejor, porque aquí... eh, ...ellos, si una parroquia solicita estas jornadas... ...y los catequistas van y y se empapan de, de esto... De verdad que es un chute de alegría, de ánimos, de esperanza, porque porque los niños empiezan desde pequeñitos a conocer al Señor eh, en sus palabras y sus gestos en el Evangelio. Y, Y como dijo usted hace un rato, a conocerlo como una persona con la que se puede tratar de tú a tú como el amigo más más querido, como alguien que realmente eh, les hace bien en su vida. Eh, yo creo, le le, yo le creo mandaré que sí. los testimonios del, de los niños del oratorio para que vea lo que digo, y por correo, y, y animo, oratorio arroba, nipe de niños pequeños, oratorio gmail.com, para contactar y que, y que puedan ir a su parroquia a... Ah, eso, explicar de qué va esto. Bueno, sí, dígame, perdón.
1: El próximo programa... Ay, usted perdone. Que no, que no, que me ha encantado, digo, pero es que te veo tanta facilidad de palabra y tanta emoción, y es que eso es lo que atrae, la emoción, la pasión, lo cuentas con tanta pasión que digo, bueno, esta mujer hay que aprovecharla. Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? Continuamos. Eh, Natalia, por favor, ¿puedes leer algún WhatsApp?
0: Sí, José María. Buenos días, José María, nos dice un oyente. Hace tres años llegué a este país... Y busqué la manera de asistir a la Eucaristía porque en mi país natal, Nicaragua, solía ir a misa todos los domingos porque además era catequista. Hace dos años llegaron mis hijos de cuatro y ocho años, pero desde que llegaron he luchado por llevarlos a misa todos los domingos. Ahora mi hijo de ocho años, al final, se animó a ser monaguillo y mi hija, aunque todavía un poco inquieta, va muy contenta a misa y se porta muy bien». Trato de que al acostarse se pongan un rosario infantil. Y ahora resulta que cuando se ponen el pijama ya me solicitan el rosario y saben, según el día, los misterios que tocan.
1: Pues nada, fenomenal, pues a seguir, pero a seguir que traten a Jesucristo, que traten a Jesucristo. El secreto de la perseverancia, de la perseverancia, de la perseverancia en la vida de fe, el secreto, es el amor. Si uno se enamora no dejará a Jesucristo. Pero para enamorarse hay que enamorarse de una persona. Es que lo he dicho varias veces, pero es importante. No de una tabla de mandamientos, no de una tabla... Luego habrá que cumplir esos mandamientos porque a esa persona le gusta. Pero uno se enamora de seres vivos. Y eso es importante. No me cansaré de repetirlo durante el programa de hoy. Más WhatsApp, por favor.
0: Un oyente nos escribe, nos dice, gracias por su programa. Hasta ahora no me daba cuenta de que se educa como han educado los padres. Tampoco los, tampoco sabía lo importante que es educar la voluntad y en la fe. Por eso me llama la atención los niños que no han sido educados así y dicen que lo mejor que les puede pasar es morirse.
1: Bueno, pues pobrecitos, ¿no? Pobrecitos, si de verdad dicen eso, pobrecitos. Muy bien, más, más, por favor, más whatsapps.
0: Otro mensaje nos escribe y nos dice, creo que aunque cueste levantarse los domingos, el único día libre y de fiesta hay que hacerlo para transmitirles la fe. Muchos los llevan a catequesis de comunión y nunca más los vuelven a llevar a la iglesia. Luego nos quejamos y decimos, pero si hasta la comunión hizo, pero como padres. ¿Los seguimos llevando a la iglesia? ¿Los ponemos a leer un versículo de la Biblia? ¿Nos ven o escuchan rezar el rosario? La transmisión de la fe es por la vista y el oído. Tenemos que ser testimonio, que nos vean, que vamos felices a misa, no como una obligación. Podría decirle tantas cosas, José María. Gracias por el programa y bendiciones.
1: Muchas gracias a, a a esta oyente, porque es verdad que nos vean tratar, emocionarnos ponernos contentos con las cosas que tienen que ver con nuestro amigo Jesús, ponernos tristes con la falta, con los... Todo esto es muy importante. Lo escribe Francisca, que es muy largo, no lo voy a leer, pero yo quisiera darle un saludo, Francisca Herráiz que nos cuenta cómo todas estas vacaciones ha estado con su padre en un hospital, bueno, a, que estaba a punto de morirse su padre, y al final ha salido para adelante. Con lo cual, me alegro muchísimo con ella, pero de que haya salido para adelante, y le agradezco el email el, el email que me ha mandado. Muy bien, pues uno más, por favor.
0: Hola, soy Carmen y llamo de Madrid. Bueno, en este caso nos escribe de Madrid. Soy catequista de bautismo y me da mucha pena esos padres que dejan elegida a sus hijos en el aspecto de la fe, que hagan lo que quieran y elijan su religión. Sin embargo, Dios está con los niños cristianizando esas familias. Son ellos los que evangelizan en casa y muchas familias acaban convirtiéndose a través de sus hijos. Un abrazo a Radio María y a todos sus colaboradores.
1: Pues muchas gracias. Pues es verdad. Bueno, esto de decir decir que ellos cuando sean mayores, o sea, no se les enseña nada. Y cuando sean mayores queremos que vivan una religión que, bueno, pues que todo lo que le pide el cuerpo parece que no está bien hacerlo. Y entonces queremos que vivan esa religión. ...sin haberle dado entrenamiento antes... ...conocimiento antes... ...el por qué antes... Eh, y esto, ...pero en cambio todo lo que le pide el cuerpo... ...es decir, no sabe nada de nada... ...pero me pide el cuerpo el emborracharme... ...y no, no me voy a emborrachar porque... ...ah, no sé, porque mi padre decidió... ...en un momento dado que no me iba a decir nada... ...por si ahora, pues ahora... ...qué es lo que me pide el cuerpo... ...emborracharme, emborracharme... ...si en la si esto estamos lo de siempre... ...la voluntad, el, el, el sentimiento que le dice, ...emborracharse, la inteligencia que hay... ...absolutamente nada, porque no le hemos dado nada... ...ni lo hemos bautizado siquiera... ...luego el chaval que hace, emborracharse... ...claro, es que mi niña ha tenido... ...tiene relaciones con 18 años... ...con 15, con 14, con no sé cuánto... ...y tal cual... ...pero qué se le ha dado a esa niña... ...qué se le ha dado a ese hijo... ...es que... Claro, ...es que... ...algunas veces, como ya he dicho al principio... ...es porque la gente es libre... ...y porque se mete donde no debe... ...y porque cae en la tentación... ...vale, perfecto, pero en muchos casos ni mete donde no debe, ni nada, o sea, quiero decir que es que porque no, sé, porque, porque no se le ha enseñado nada, no se le ha dado nada, lo que no podemos hacer es que si los niños de 14 años hacen ecuaciones de primer grado o de segundo grado, sin haberle enseñado ni siquiera los números a una persona, se ponga a hacer ecuaciones de segundo grado, pero es que los de su clase la hacen, sí, pero los de su clase le han enseñado esto, esto, esto y esto, es que los de su clase no se van. Son buenos chicos, o algunos no se van, sí, pero es que esos buenos chicos que no se van a emborracharse, le han enseñado esto, esto, esto y esto, y han procurado vivirlo, y le han hecho atractiva la, 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 la virtud, la han hecho atractiva, porque toda esta educación hay que hacerlo de una manera atractiva, con alegría, con mala cara, no, a, a gente con mala cara no se sigue nunca. Si los hijos, los niños se iban con el Señor, dejar que los niños se acerquen a mí, los los discípulos se lo apartaban. Los niños se van con la gente que sonríe, con la gente atractiva, con la gente que le ofrece una una chuchería, con la gente gente que se los conquista, con la gente, claro, así sería el Señor, conquistando a los niños, una chuchería, atractivo, eh, le guiñaría un ojo, le le, le sacaría la lengua, así, una persona viva, así es Dios. Si sí es una persona viva, ahora todo muy recto, todo muy prusiano, todo muy... Se hace, se hace, se hace, si no sé cuál. chavales lo rechaza Y además perdemos la confianza con ellos. Es que es una pena, pero es así. Es una pena, pero es así. Así está, Así está el tema. Y además digo, es muchísimo más difícil educar, como he dicho antes. Muchísimo más difícil educar cada vez más difícil educar, porque porque se nos quedan, pa... no, no tenemos argumentos de peso, se nos rompen los argumentos de peso. En cambio, los que he dicho antes, argumentos de antes, esos son fundamentales, eso, ánimo amigos, merece la pena, como han dicho algunos de los que nos han llamado, vayan a la parroquia, vayan a... escríbanme a mí si no saben dónde ir, eh, lo que quiera fórmense, ¿ustedes conocen alguna persona que se haya formado y se haya acercado a Dios de verdad, se haya convertido? Porque hay gente que se acerca a Dios pero no se ha convertido, y se haya convertido, que sea menos feliz que antes de convertirse. No existe. Porque lo que vamos buscando es cariño, es amor. Y no hay un amor más grande que no se termine que el amor que nos da Dios. Ese es el amor que en el fondo va buscando el hombre. Es así. Es decir, que es que en el fondo es el amor que va buscando el hombre. Bueno, se marcha ha la hora encima y no quiero que mi amiga Natalia me proteste y me eche una pequeña bronca. Bueno, ya saben, si este programa le puede ayudar a alguien, 918228010. Si quieren alguna cosa del programa, algún testimonio, alguna cosa, eh, no sé, decirme algo, lo que sea, la vida como es arroba Después... A partir de esta tarde, este programa está colgado los WhatsApp de Radio María. Entonces pongan en, en Google la vida como es. Y ponen la vida como es, y ya pondrá la vida como es, Radio María, WhatsApp, etcétera, tal. Y ahí lo descargan y lo podrán escuchar. Y, 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 y pónganlo en las reuniones de amigos, en las reuniones de vecinos, en las parroquias, en las catequesis, formación de catequistas, donde quieran. Para que llegue a mucha gente y pueda ayudar a mucha gente, que es nuestro deseo. Amigos. Próximo miércoles, 4 de mayo, 11 de la mañana, no pongan ninguna cita. Tienen una cita con Radio María, la vida como es. Hasta luego, amigos.